0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 8. Januar. Mein Name ist Franz Kombui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und ich hoffe, Sie sind gut ins Jahr 2021 gestartet, das ja bereits turbulent begonnen hat. Gemeinsam mit meinem Kollegen Norbert Kuhls, unserem Korrespondenten in New York, spreche ich über Themen und Ereignisse, die in der anstehenden zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres wichtig werden. In der kommenden Woche eröffnen die US-Banken den Reigen der Berichterstattung zum zurückliegenden Quartal. Norbert, wie ist denn die Stimmung an der Wall Street derzeit? Und wie sieht es mit den Gewinnaussichten der großen Banken aus, die am Freitag der kommenden Woche den Startschuss zur Bilanzsaison für das vierte Quartal geben werden? Hallo Franz, an der Wall
1: Street hält sich die Stimmung trotz der anhaltenden Corona-Pandemie weiter auf. Also der S&P 500, der Index für die Standardwert, hat das vergangene Jahr ja mit einem neuen Rekord beendet und Analysten rechnen für dieses Jahr mit weiteren Kursgewinnen. Dieser Optimismus fußt auf der Hoffnung für ein baldiges Ende der Pandemie. Die ersten Impfungen haben ja bereits begonnen und einer darauf folgenden Erholung der Wirtschaft. Dazu sind die Leitzinsen extrem niedrig, was nach Angaben der Notenbank ja auch noch bis Ende 2023 so bleiben wird. Der Aktienmarkt ist zwar hoch bewertet, was immer auch die Gefahr eines Rückschlags mit sich bringt, aber momentan überwiegt ganz klar die Hoffnung auf eine Erholung und wieder steigende Gewinne der Unternehmen. Das gilt auch für die Gewinnaussichten der großen Banken, die ja zu den konjunktursensiblen Werten gehören. Vielleicht sollte man aber noch kurz vorausschicken, dass die Finanzwerte im S&P 500 wegen der Corona-Krise und der Rezension im vergangenen Jahr einen überdurchschnittlich starken Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Das ist nach den ersten drei Quartalen schon jetzt klar. Da wird auch das vierte Quartal nichts ändern.
0: Und was sind dafür die Gründe?
1: Zum einen gingen die Zinserträge der Banken zurück, weil die Notenbank in Reaktion auf die Pandemie und den Lockdown die Leitzinsen ja auf Null gesenkt hatte oder nahe Null. Dazu kamen hohe Rückstellungen für drohende Kreditausfälle. Diese Schwäche im Kreditgeschäft wurde aber teilweise vom robusten Investmentbanking ausgeglichen. So lief der Wertpapierhandel gut, weil die Schwankungen an den Märkten zu einem größeren Engagement der Bankklienten führten. Dazu finanzierten sich Unternehmen angesichts der niedrigen Zinsen günstig mit der Ausgabe von Anleihen. Nach einem kurzen Pandemieschock brummte auch das Geschäft mit den Börsengängen. Das gilt besonders für die Nachfrage nach den Technologiewerten, die ja vom allgemeinen Digitalisierungstrend profitierten. Die großen Tech-Aktien wie Apple, Amazon etc. waren ja auch die Triebfeder für den allgemeinen Anstieg des Aktienmarktes. Diese Stärke im Investmentbanking hat sich auch im vierten Quartal fortgesetzt. Die Chefs von JP Morgan, der Bank of America, haben kürzlich signalisiert, dass die Erträge im Handelsgeschäft und im Investmentbanking im vierten Quartal wohl zweistellig gestiegen sind. Von diesem Trend profitieren natürlich am meisten Banken oder besonders Banken, die auf Investmentbanking spezialisiert sind. Goldman Sachs und Morgan Stanley dürften nach Schätzungen von Analysten im vierten Quartal daher auch mehr Gewinn erwirtschaftet haben als im Vorjahr. Damit sind sie eine Ausnahme unter den großen Banken. Für den Rest der Banken wird es eher ein gemischtes Bild werden. Auf der einen Seite steht das starke Investmentgeschäft, auf der anderen Seite das maue Kreditgeschäft. Bankmanager machen sich aber angesichts der wieder besser werdenden Konjunkturdaten weniger Sorgen um Kreditausfälle. Der Finanzchef der Citigroup, Mark Mason, hält es für wahrscheinlich, dass die Rückstellungen wegen der Kreditvorsorge wieder aufgelöst werden, was sich ja auch positiv auf die Gewinne auswirken würde. Das wäre im Übrigen auch ein guter Einstieg für Jane Fraser, die ab Februar Vorstandschefin der Citigroup werden wird. Fraser ist die erste Frau an der Spitze einer großen amerikanischen Bank, die gläserne Decke an der Wall Street schien besonders hart, ist aber jetzt durchbrochen.
0: Wie haben sich denn die von dir genannten Entwicklungen auf die Aktienkurse der Institute ausgewirkt? Die allgemeinen Trends spiegelten sich in
1: den Kursen der Banken ziemlich genau wider. Investmentbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley haben sich in den vergangenen zwölf Monaten sogar besser entwickelt als der S&P 500. Die anderen Banken tendierten dagegen schwächer, wobei es auch da Unterschiede gibt. Kurse von Universalbanken mit einem starken Investmentbanking wie J.P. Morgan Chase gingen nicht so, ganz so stark zurück wie die von Banken, die eine schwächere Präsenz an der Wall Street haben. Das wäre zum Beispiel Wells Fargo, die aber auch immer noch unter den Spätfolgen von Skandalen litt. Insgesamt hängten die Bankaktien dem S&P 500 im vergangenen Jahr aber deutlich hinterher. In den vergangenen drei Monaten gab es allerdings eine fulminante Aufholjagd.
0: Und was waren die Treiber für diese jüngste Aufholjagd bei den Bankaktien? Es war die
1: allgemeine Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und, und auf die konjunkturelle Erholung. Dazu kamen noch positive Signale von der Notenbank, die den großen Banken nach den jüngsten Stresstests erlaubt hat, ab kommendem Jahr wieder eigene Aktien zurückzukaufen, was die Aktienkurse ja stützt. Analysten beeilten sich daher, ihre Prognosen nach oben anzupassen. Am Anfang des vierten Quartals hatten die Auguren für Finanzwerte im S&P 500 noch einen Gewinnrückgang von fast einem Viertel erwartet. In dieser Woche lagen die Prognosen für das Schlussviertel nur noch bei minus neun Prozent. So stark wurden die Schätzungen für kein anderes Indexsegment revidiert. Dazu kommt, dass die Quartalsergebnisse in der Regel besser ausfallen als die Prognosen. Es gibt also weiter Luft nach oben.
0: Du hattest vorhin das Investmentbanking hervorgehoben. Wie lief denn das Geschäft mit Börsengängen sowie bei der Beratung, bei Fusionen und Übernahmen? Und welche Trends lassen sich derzeit insgesamt erkennen?
1: Das Geschäft kann man eigentlich mit einem Wort umschreiben, ausgezeichnet. Bei Börsengängen sieht man das von den insgesamt 20 Börsengängen mit einem großen Emissionsvolumen von mehr als einer Milliarde Dollar im vergangenen Jahr, gleich zwei im Dezember stattgefunden haben. Das war Airbnb, der Wohnungsvermittler, und DoorDash, der Essenslieferdienst. Insgesamt stellten Tech- und Gesundheitstitel, darunter viele Biotech-Werte natürlich, drei Viertel der IPO-Kandidaten im vergangenen Jahr. Die Zahl der IPOs ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel gestiegen und das Emissionsvolumen um zwei Drittel. Ein Trend, der sich auch abzeichnet, sind die Börsennotierungen von sogenannten Blankoscheck-Firmen. Das sind Unternehmenshüllen ohne operatives Geschäft, deren Ziel darin besteht, innerhalb von meist zwei Jahren mit einem anderen Unternehmen zu fusionieren. Das ist gleichsam ein Börsengang durch die Hintertür. Im Jargon der Wall Street sind diese scheck firmen als SPACs bekannt. Die hatten einen langen, schlechten Ruf. Mittlerweile wollen aber alle großen Investmentbanken einen Teil von dem Kuchen. Auch die Deutsche Bank mischt da mit und hat einen Marktanteil von zuletzt Rund 6 Prozent am gesamten SPAC-Emissionsvolumen, womit die Deutsche Bank an siebter Stelle liegt. Und die Pipeline für IPOs lässt auch auf ein weiteres Boomjahr 2021 hoffen. Bei Fusionen und Übernahmen gab es auch eine Aufholjagd im zweiten Halbjahr und im vierten Quartal. Nur als ein Beispiel kündigte der Softwarekonzern Salesforce die Übernahme des büro -Chat anbieters Slack an, womit Salesforce dem Konkurrenten Microsoft einheizen will. Dazu gab es in der Finanzbranche selbst eine verstärkte Konsolidierung. Die Investmentbank Morgan Stanley beispielsweise übernimmt die Fondsgesellschaft Eaton Vance und baut damit einen weniger schwankungsanfälligen Geschäftsbereich aus. Offenbar war auch JP Morgan an Eaton Vance interessiert. Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, hat jedenfalls mehrfach sein Interesse an Zukäufen im Bereich Vermögensverwaltung unterstrichen. Bei den Banken in der zweiten Reihe, den sogenannten Super Regionals, gab es auch mehrere Zusammenschlüsse. Die PNC Financial aus Pittsburgh übernimmt das US-Geschäft der spanischen BBVA. Damit wird PNC nach Abschluss der Fusion Mitte dieses Jahres zur fünftgrößten US-Bank und ist einen Schritt weiter beim Ziel, in den wichtigsten Ballungszentren in Amerika mit Filialen vertreten zu sein. Der Aktienkurs von PNC hat sich entsprechend überdurchschnittlich entwickelt im vergangenen Jahr und es ist sicherlich ein Institut, auf das Anleger in Zukunft stärker achten werden.
0: Das heißt, PNC wird entsprechend hohe Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie am Freitag zusammen mit den größeren Konkurrenten JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo ihre Quartalszahlen vorlegt. Goldman Sachs und die Bank of America berichten nach einem Feiertagswochenende am darauffolgenden Dienstag und Morgan Stanley am Mittwoch. Und wir sind schon gespannt, was du dann dazu im Blatt jeweils berichten wirst. Vielen Dank, Norbert. Das war hochinteressant.
1: Ja, danke auch, Franz. Hat viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Traditionell haben die Darmstädter Software AG und der weitaus größere Waldorfer Wettbewerber SAP darum gewetteifert, wer jeweils zuerst die Zahlen für das vierte Quartal vorlegt und damit die Bilanzsaison eines neuen Jahres eröffnet. In diesem Zyklus ist aber alles ein wenig anders, auch wenn für das Corona-Jahr 2020 ebenfalls ein IT-Unternehmen in Deutschland den Anfang machen wird. Allerdings hat diesmal der Newcomer TeamViewer bereits für den Montag erste Zahlen zum Schlussvierteljahr und damit dem Gesamtjahr 2020 angekündigt, deutlich vor den arrivierten IT-Größen. Dass es sich um nicht testierte Eckdaten handelt, erklärt sich von selbst. Schnelligkeit ist jedoch nicht alles, denn im vergangenen Jahr war TeamViewer ebenfalls bereits in der ersten Januarhälfte vorgeprescht doch der Softwarekonzern musste das erste vorläufige Jahresergebnis nach dem Börsengang dann aber schon nach nur zwei Wochen deutlich korrigieren. Damals hieß es, im Rahmen der Finalisierung des Jahresabschlusses 2019 habe die Gesellschaft festgestellt, dass die aktiven latenten Steuern auf Zinsvorträge für gewerbesteuerliche Zwecke in den ungeprüften Zahlen zu hoch angesetzt worden waren. Für das jetzt abgelaufene Jahr erwarten die Analysten derweil einen kräftigen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Und von einer erneuten Korrektur ist diesmal nicht auszugehen. Wie es scheint, findet die Konsumelektronikmesse CES 2021 mit dem Wechsel in den virtuellen Raum zu ihren Wurzeln zurück. In den vergangenen Jahren war die Messe zunehmend zu einer Show der Automobiltechnologie mutiert. Nun spielen Autohersteller und Produkte für die Branche zwar weiterhin eine Rolle, doch diese fällt weit weniger tragend aus als in den vorangegangenen Jahren. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken von Montag bis Donnerstag wieder Smartphones, Laptops und Fernseher. Zumindest, wenn man sich die Liste der Aussteller und die Vorschauen der einschlägigen Technologieblocks ansieht. Allerdings gibt es zudem eine Reihe von Trends, die auch durch die Corona-Krise befeuert wurden. Dazu gehören etwa Smart-Home-Produkte. Der Softwarekonzern Microsoft hat schon vor Jahrzehnten begonnen, das vernetzte Zuhause zu bewerben. Das abgelaufene Jahr mit den teils sehr langen Lockdown-Phasen und weiter bestehenden Reisebeschränkungen könnte jedoch erstmals vielen Menschen den Anstoß für entsprechende Umrüstungen gegeben haben. Das Geschäft mit der Verschönerung des Eigenheims hat 2020 jedenfalls gebrummt. Auch die Anbieter von intelligenten Luftreinigern und Wasserfiltersystemen oder vergleichbaren Produkten dürften sich Hoffnungen machen, dass ihre Artikel dieses Jahr eine breitere Öffentlichkeit als bislang interessieren werden. Fitness- und Gesundheitsgadgets dürften ebenfalls mehr Raum einnehmen. Die wachsende Bedeutung des persönlichen Gesundheitszustands und die zeitweise zumindest lokal eingeschränkten Möglichkeiten außerhalb der eigenen Vier-Wände-Sport zu treiben, haben Fitnessgeräte und Dienstanbietern wie Peloton und Zwift ein kräftiges Wachstum beschert. Analysten erwarten, dass der Markt für Sportgeräte und Wearables auch nach der Krise weiter wachsen dürfte. Weitere Themen dürften Robotikanwendungen oder 5G-Produkte sein. Die größte Herausforderung für die einzelnen Aussteller ist dieses Jahr jedoch, auch virtuell den Kunden aufzufallen. Anders als in einer Messehalle wird im digitalen Raum kaum jemand versehentlich vorbeischlendern. Mit der ersten Sitzungswoche des Bundestags im neuen Jahr nimmt auch der Untersuchungsausschuss zum Betrugsskandal beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard wieder seine Arbeit auf. Bereits am Dienstag steht eine Sondersitzung auf dem Programm, in der die Einvernahme der Zeugen fortgesetzt werden soll, die bei der bislang letzten Sitzung am 17. Dezember nicht mehr gehört werden konnten. Damals ging es vor allem um die Verbindung von Wirecard-Lobbyisten ins Kanzleramt. Vor dem Ausschuss ausgesagt haben dazu der ehemalige Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg, jetzt Chairman der Beratungsfirma Spitzberg Partners, Michael Papageorgiou, seinerzeit im Finanzreferat des Kanzleramts tätig, Jan-Ole Peters und Staatssekretär Wolfgang Schmidt, beide Vertreter des Finanzministeriums. Vorgeladen und noch nicht gehört wurden zum Themenkomplex Lobbyismus auch Lars-Hendrik Röller für das Bundeskanzleramt und Joschka Langenbrink sowie der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beust, beide von der Beratungsgesellschaft Beust Koll. Am Finanzplatz Frankfurt steht freilich der zweite Wirecard-Termin in der nächsten Woche im Vordergrund. Denn wenn der Untersuchungsausschuss am Donnerstag regulär zusammenkommt, wird die Beweisaufnahme mit sieben Spitzenbankern fortgesetzt. Vorgeladen sind der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, der ehemalige commerzbank -Chef Martin Zielke, LBBW-Chef Rainer Neske und der Chef der staatlichen KfW-Ipex-Bank, Klaus Michalak. Ebenfalls auf der Zeugenliste stehen der Koba-Risikovorstand Markus Krummig und der Chief Risk Officer der Bayern LB, Markus Kramer. Kompliziert wird das Feld von Wolfgang Fink, der bei der US-Investmentbank Goldman Sachs für das Geschäft in Kontinentaleuropa verantwortlich ist und zuvor über viele Jahre gemeinsam mit Jörg Cookies die Spitze von Goldman Sachs in Deutschland und Österreich bildete. Cookies ist heute Staatssekretär im Finanzministerium und dürfte zu einem späteren Zeitpunkt ebenso wie Finanzminister Scholz noch vor den Untersuchungsausschuss geladen werden. Bei der Anhörung der Bankenchefs dürfte es unter anderem um Brückenkredite von Deutsche Bank und Commerzbank für einen Wirecard-Deal in Indien gehen. Fabio De Masi, der für die Linken im Untersuchungsausschuss sitzt, hat Interesse am Inhalt von Gesprächen zwischen Vertretern der Commerzbank und Staatssekretär Cookies vor dem Insolvenzantrag von Wirecard angemeldet. Auch das Verhalten einer Commerzbank-Analystin, die sich gegen kritische Berichte zu Wirecard in der Financial Times stellte, sei erklärungsbedürftig. Mit der KfW-Ipex-Bank, die Wirecard 2018 eine Kreditlinie über 100 Millionen Euro einräumte und diese trotz kritischer Medienberichte verlängerte, dürften die Abgeordneten ebenfalls einiges zu klären haben. Hey. In der zweiten Kalenderwoche gibt es überdies noch einige weitere interessante Termine und Ereignisse. Am Montag veröffentlichen der VDMA den Auftragseingang Maschinenbau für November 2020 und der tags neuling Flatex de Giro ein Trading Update zum vierten Quartal. Das Luftverkehrforum findet derweil am Dienstag statt. Am Mittwoch veröffentlichen ASOS, Crop Energies, Takeaway.com und Sainsbury Quartalszahlen. Und am Donnerstag folgen unter anderem BlackRock, Hella, Südzucker und Tesco mit Zahlen bzw. Details dazu. Der Wochenabschluss steht dann nicht nur im Zeichen der bereits ausgiebig gewürdigten Zahlenvorlagen einiger US-Banken, sondern auch des 33. Parteitags der CDU Deutschland, der erstmals digital durchgeführt wird. Dort soll am Freitag und Samstag über den Parteivorsitz sowie perspektivisch die Kanzlerkandidatur befunden werden. Darüber hinaus stehen bereits einige beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an, unter anderem das BIP 2020 für Deutschland. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmsterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de fmk. Es werden zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen gefeiert. Zunächst einmal wird der EU-Chefunterhändler bei den Brexit-Verhandlungen und ehemalige EU-Kommissar Michel Barnier 70 Jahre alt. Über ihn ist bereits am Donnerstag eine umfangreiche Personalie in der Börsenzeitung erschienen. Überdies begehen KfW-Vorständin Ingrid Hengster und BVI-Geschäftsführer Rudolf Siebel jeweils ihren 60. Geburtstag. Jakob Wallenberg, Mitglied der einflussreichen Familie Wallenberg und ehemals SEB-Vorstandschef, wird 65. Und der frühere Dickerbank-Chef sowie DAX-Namensgeber Manfred Sass feiert seinen 80. Was Jahrestage in der kommenden Woche angeht, lässt sich das neue Jahr gemächlich an. Vor 25 Jahren legte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht die endgültige Version der Eigenkapitalvorschriften für Marktrisiken im Handelsportfolio internationaler Banken vor, mit denen der Kapitalstandard von 1988 erweitert wurde. Und vor 20 Jahren gründeten der US-Unternehmer Jimmy Wales und der Philosophiedozent Larry Sanger die freie Enzyklopädie Wikipedia. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Asset Management Newsletter der Börsenzeitung. Am Mittwoch findet das erste WM-Online-Forum in diesem Jahr statt, in der ein Überblick über die Neuerungen des vergangenen Jahres sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen beim WM-Datenservice gegeben werden. Und vielleicht möchten Sie das Wochenende nutzen, um mit ein wenig Muße einen Blick in die Jahresschlussausgabe der Börsenzeitung zu werfen, die auf über 50 Seiten betrachtet, wie sich Kapitalmärkte, Banken, Unternehmen und Wirtschaftspolitik im Zeichen der Pandemie verändert haben und welche Perspektiven sich für die Zukunft ergeben. Und damit sind wir am Ende der ersten Episode des Jahres 2021 angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 7. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. termine alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen ein tolles und gesundes Jahr 2021. Bis nächsten Freitag, dann auch wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Alles Gute, Tschüss. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung der Bar.